0: Gott folk, kära mötesdeltagare, småsparare och annat folk ut i vårt avlånga land, snart ska vi köra igång men först vill jag berätta för er att vi spelar in den här podden på Beppo ljudproduktion i Stockholm som sponsrar oss med Studiotid Tack så hemskt mycket Beppo, säg också du Tack Beppo, vi tycker mycket om att vara här Bra, vi är poddar av lust och det räcker ganska långt men vi behöver också pengar, eh, så, så är det så den som är sugen på att köpa en reklamsport i podden eh, kan gärna göra det, Va, hur gör man då? Då går man in på
1: Tradera och så söker man på Synföldt framåt och då hittar man vår annons där. Där kan man lägga ett bud för nästa veckas reklamspott helt enkelt. Då kan man
0: antingen skicka liksom en färdig reklamspot eller så får vi göra den. Ja, vårt. vi kan
1: läsa upp ett meddelande eller så kan vi spela in ett telefonsamtal. Det där är teknikalitet, det viktiga är det
0: pengarna. Ja, precis. Förra veckans aktion vanns av Digital Venture i Växjö. De bjöd 3000 och vann därmed reklamen. Som ja, i det här avsnittet. Eh, och den låter så här. känner du att ert företag håller på med innovationsteater? Det vill säga att ni spelar en farad där ni lossas att ni vill innovera och förändra er verksamhet. Utan att egentligen ha någon intention att göra det. Christian och Peter på Digital Venture hjälper företag att komma ur innovationsteatern. Och sätta igång att förändra verksamheten på riktigt. Mot tydligt uppsatta konkreta mål. N när vi snackade med Digital venture killarna så förklarade de att de tycker att vi gör samma sak, synfullt framåt gör samma sak för politiken. Att vi vill avslöja liksom, utvecklingscharader eh, och ko kolla om det här är människor som, de som ställer upp i valet verkligen vill förändra Sverige på riktigt, eller om det eller om de bara liksom drar för att få ett jobb och tjänstebil det är därför de vill stötta synfält framåt, men det medför också att de antagligen kommer att dubbla sin omsättning nu,
1: förmodligen, minst ja. vi tackar så mycket
0: Ja, tack såhär, så hemskt mycket, ni som lyssnar om ni också vill ha Sveriges smartaste poddpublik liksom att ta emot era reklambudskap, så är det bara gå in och bjuda på att tradera, nu ska vi lyssna på veckans avsnitt När vi startade den här eh, podden för eh, ungefär fyra år sedan... Så um, var utgångspunkten att, eh, för mig i alla fall som är komiker, att eh, någonting som det påstås att Albert Einstein säger, i alla fall om man läser på så här Einstein kort i, i, i i liksom på Galeriks, eller vad det heter, jag vet inte om galleriks finns längre, eh, att eh, humor är intelligens som eh, roar sig. Det kändes som att det var ett ödesval. Hitler var på väg in i riksdagen, kändes det som. Och jag kom till slutsatsen att intelligensen inte hade rätt att roa sig på heltid utan skulle liksom gå till jobbet. Och det här, att starta podden synfält framåt var lite av en privat public service satsning. Känner du så också Tobias? Ja, absolut. Mm. En av de roligaste intervjuerna som vi gjorde den gången var med Mattias Sundin och... <går> då tänkte vi att du gör vi väl om det. Då släpper vi hit dig ja. en gång till. Välkommen ja. hit Mattias. Tack så mycket. Tack. Förra gången som vi träffade Mattias Sundin så var du på väg in i riksdagen. Nu är du på väg ut ur riksdagen och ska starta något som heter Warp Institute. Och det ska bli spännande att höra vad det handlar om. Men först så vill jag höra, vad läser ni grabbar för böcker nu?
2: Jag har varit äh, sjuk. Inte bara läsa böcker, tittar man tv-serier också. Men eh, så har jag eh, börjat läsa Steven Pinkers eh, Enlightenment Now. Eh, hans, hans stora eh, bok för, liksom, till försvar för upplysningens ideal. Eh, han försöker visa det. Liksom. Det funkar ju skitbra med upplysningens
0: ideal. Eh, varför är det så ifrågasatt? Ja, Steven Pinker är ju lite... Det är årets Harari, är det inte det? Det är alla 40-åriga män med skägg. Eh, läser Enlightenment eh, no. verkar det som.
1: Man måste inte ha skägg faktiskt. Eh, jag började läsa samma bok här om dagen och jag tror den har bara funnits i tio dagar eller så så att, eh, om om den kan jämföras med Harari redan då är det
0: ju en supersuccé. Ja men det är väl en supersuccé för att det, visst är det redan så att folk säger har du inte läst den? Vad lever du för ett jävla fattigt liv? <laughs> jag har
1: bara läst 30-40 sidor och säger redan så till folk. <laughs> ja jag vet.
2: Jo, jag lade ut på Twitter direkt typ ni hade liksom laddat ner boken och sagt, det här måste ni läsa.
1: Ja. Nu? Ja. ja, men det är väldigt behövliga perspektiv. Eh, väldigt mycket av politiken bygger ju på illusioner om saker. Men eh, vi verkar inte vara så intresserade av vad de verkliga förhållanden bakom allting är. Och eh, det är han väldigt duktig på att lyfta.
2: Ja, nej, den, är, den, är, den är jättebra då. Jag
1: kan berätta en rolig grej som jag läst eh, i en äldre bok av, som han har skrivit. Där skriver han om det var väl i början på 90-talet så hade man i USA på mjölkpaketen bilder på försvunna barn
0: och eh, då blev vi väldigt uppmärksamma För att mer mjölk? Ja <laughs> Nej, men de använde det som en annons Ja, och det var ju vissa barn som
1: hittades men de flesta hade ju inte blivit kidnappade utan de hade ju rymt hemifrån och sådär men rädslan just för att ens barn skulle bli kidnappade blev jättestor Var på då Miljontals amerikanska föräldrar börjar ta för vana att köra sina barn till skolan och hämta dem i skolan. Men statistiskt sett så är det fler barn som har dött i trafikolyckor från och till skolan än att ha blivit kidnappade. Just det. Det är ganska intressant men sånt man inte tänker på helt enkelt.
0: Mm. Ja, då kan jag säga att jag har precis läst ut återstuden av dagen. Jakamoto-huset är i Die Hard, eller hur? yakamoto building Då heter han Ishigura. Jag blandar alltid ihop de två sakerna. Nobelpristagaren i litteratur, Han japanska engelsmannen som har skrivit åtstunden av dagen. En roman. Jag blandade upp läsningen av, vad fan heter den nu då? Som jag har kämpat med. Daniel Kahnemans Tänka snabbt och långsamt, som mm. handlar om heuristik. Som ju lite kopplat till det där som du sa med mjölkpaketen. Alltså, vad är det? Det där med att det är lätt att tänka tankar som man redan har. Tänkt handlar det väl lite om. Det handlade, har ni läst boken? Eller känner ni till?
2: Ja, jag har läst den. Och sen läste jag Michael Lewis. Heter det han var, hans bok om Kahneman och hans kompanjonvän. Tversk, heter det han ja. och så För mig var det... Jag tyckte Kahnemans bok var... Alltså, den är ju, den är ju väldigt intressant. Men den är ganska jobbigt att se sig igenom hela, tycker jag. Det är otroligt jobbigt. Man
0: måste slänga in en roman lite ja, då då emellan.
2: Precis, liksom. Och den här boken om boken eller om deras så så här, ja. eh, samarbete och så här. det gjorde att jag fattade nog lite mer av de här grejerna Just än, än själva boken
0: eh, Men, men det, den, den, st den stora coola eh, revolutionerande grejen är för mig eh, när jag läste den här boken Eh, när jag läste första halvan av boken det är så långt jag har kommit det var att de, en, de lät dela upp folk i olika grupper och så lät de ja men jag kommer inte ihåg vad exemplet var men det skulle till exempel kunna vara ena gruppen får uppgiften lista tre restauranger i Årsta eh, andra gruppen får uppgiften lista sex restauranger i Årsta den första gruppen klarar lätt av att göra en lista om tre restauranger i Årsta den andra gruppen lyckas komma fram till fyra restauranger i Årsta men eftersom de fick uppgiften att eh, komma fram med sex kina-restauranger i årsta, så upplevde de eh, att det finns ganska få kina-restauranger i årsta, Eftersom det var svårt att komma på exempel. Eh, som man exempel som de förväntades komma på. Men alltså, den gruppen som bara kom på tre, de upplever att det är ganska gott om kina-restauranger i årsta. Och för mig säger det allt eh, om hur vi kommunicerar med varandra och vad vi, ja, hur, hur tanken kan luras eh, liksom till att tycka att framtiden är dyster eller att vi lever i ett pissigt samhälle- eller att vi har ont ja, om pengar eller
2: sådär. Ja, jag en internationell undersökning- hur man ser på framtiden i olika länder. Hos eh, svenskarna så var det 23 procent- som liksom trodde att framtiden var, var positiv- eh, medan hos kineserna så var det 53 procent- som var positiva. Och rimligen så, om man liksom bara försöker zooma ut- från båda länderna så... Liksom, Borde det vara troligare kan man tycka att man har en positiv framtid i Sverige än, än en av världens liksom mest brutala diktaturer, även om Kina liksom rör sig framåt på många områden. Men jag tycker det, det säger någonting om, och då var ändå Sverige ett av de mest positiva västländerna, med liksom i, där knappt någon var positiv till, till framtiden. Och Det är väl liksom en sån där, sånt där tankesätt som ligger till grunden för det, tror jag, att man liksom har... Ja, precis. Man har vant sig in i, i det vi har. Man upp, uppskattar inte det vi har tillräckligt mycket för att liksom kunna se vad det ger framåt.
0: Liksom. Är det därför du lämnar politiken bakom dig? För att det är svårt med visionärt arbete i Sverige?
2: Ja, eh, jag blev nog... Jag har nog blivit lite för, för optimistisk för politiken, tror jag. Eh, de senaste åren. Eh, och sen har jag varit i opposition i snart tolv år så jag är trött på att <gnälla laughs> på saker och ting. Eh, men... Eh, Egentligen så tror jag inte alls att det är omöjligt att vara visionär eller optimistisk i, i politiken men, men just nu så är det ingen som, som är det i svensk eh, politik utan alla är fokuserade på problemen som finns mitt framför näsan liksom. och de ska vi naturligtvis lösa och ta tag i och diskutera liksom. det, är in, det är ju ingenting som säger att man inte kan göra det samtidigt som man kan ha någon idé vad man vill med det här eh, landet, så, så det är därför jag lämnar politiken nu för att jag tror att jag, att jag kan liksom göra större nytta utanför politiken än, än i politik.
0: Men det där hänger väl inte ihop om det som behövs, avisionärt tänkande och ansvarstagande, inte bara för de förvaltande uppgifterna Eh, utan också att eh, liksom visionera om framtiden om det är det som behövs och det är det du är bra på då borde du väl stanna kvar i riksdagen
2: Jo, det kan man väl eh, tycka, men eh, jag tror som sagt att jag har en större chans att göra nytta eh, utanför politiken, men det är klart att man kan tänka sig liksom, att man borde vara kvar och liksom, eh, köta på då, eh, naturligtvis så, så kan man tänka, men som sagt jag tror att nyttan blir större utanför för då kan man forma det helt som man, som man vill så att säga man, då behöver man inte ta hänsyn till de negativa delarna med politiken att, att det naturligtvis går ut mycket på att, att kritisera varandra och liksom hitta, hitta fel eller lyfta fram fel och, och liksom naturligt presentera lösningen för dem men ändå det blir liksom det här det här fokuset så att Ja, kanske skulle jag, om jag var kvar, kunna liksom lyckas med det, men jag vet inte. Utan då tror jag det är bättre att finnas utanför politiken: bygga upp en organisation och en community av människor som driver den här utvecklingen framåt. För det är politiker. Och det hör man ju sen när man träffar folk överallt i näringsliv och alltid. Liksom, hur får vi det här att hända och så vidare. Grundtipset är ju alltid att liksom påverka opinionen. För nu är ju opinionen stark för att liksom fokusera på kring invandring och, och brottslighet och, och så vidare. Och då gör politikerna det. Nu tycker många att det tog för lång tid innan man gjorde det, men man gör ju det. Men skulle man ha en tydlig liksom väljar, eh, väljargrupp eh, som driver på för att liksom politikerna också ska lyfta blicken och... och se liksom alla möjligheter med digitalisering och, och liksom fokusera på de eh, sakerna, då tror, det, då tror jag det händer. Och min, det jag har lärt mig i politiken tror jag gör att jag har en liksom, större chans utanför politiken att skapa en sån liksom, rörelse, en sån community som påverkar politiken. Mm. Så du ska bli lobbyist? alltså Inte lobbyist i den formen som sitter och ringer någon i ett uh, utskott och vill ha en lunch och, och liksom prata om någon skatte teknisk fråga eller sådär, men men att är lobbyist i formen av att skapa ett stort community av människor Där det liksom framförallt skapas mycket idéer Men också blir en stark kraft för, för påverkan så, så i den meningen, ja. ja
1: Vad just ordet lobbyist betyder är ju väldigt relativt så att, ja. Ja. Men du vill påverka så. Jag
2: vill påverka, precis Det har jag, liksom, det har jag känt i, i hela mitt liv Att det, liksom, det är det som de driver mig på på olika sätt och då har ju politiken varit fantastisk för det naturligtvis men den har sina begränsningar.
0: Du har blicken mot framtiden och för det lyfter vi hatten. Vi ska
1: göra en snabb call. Ja, vi vill veta mer om hur det funkade i riksdagen riksdagen och så men först en snabb call. Och då tänker jag att vi föreställer oss att nu är det 2030 så att du får svara på frågorna utifrån det perspektivet. Jag skulle vilja köpa en fossilbil. Hur tror du det går? Ny
2: då. En ny kan då bli väldigt svårt den kan du, du kan säkert få tag i en, Den blir nog väldigt dyr Och den blir nog mest liksom för att du ska åka med på någon bana Eller på inhägnat område kanske
0: ja. Hämta, hämta barnen som tar studenten Tror jag fortfarande kommer finnas Det kommer finnas så här som man skjutsar studenter med kommer. Nyproducerade Nej inte nyproducerade <laughs> okay då.
1: Kommer vi
2: ha
0: skatt på robotproduktion Nej det
2: tror jag inte att det kommer. Ja. Varför det är liksom motsägelsefullt. det kan ju låta liksom så här lockande ja, men nu de tar i jobben det kan vi komma in på om det sker eller inte här, Och då ska du beskatta detta så att säga men, men jag jag tror det är så här det uppstår som en tanke, men, men det sker ju hela tiden i verkligheten. I verkligheten så sker det hela tiden att maskiner gör jobb och tar jobb som människor gör. Men vi har inte bara beskatta maskiner
0: på det sättet i alla fall. Det tror jag inte kommer göra med robotar heller. Den här betalningsterminalen på ICA där jag liksom, som, som hjälper självskanningstationen den betalar ju inte inkomstskatt till exempel.
2: Nej, och det kommer den inte ja. göra 2030. heller.
0: heller.
1: Okej. Okay. Hur många procent av världens befolkning lever i extrem fattigdom? Alltså 1,25 dollar om dagen?
2: Kanske 1-2-3 procent eller något där. Då. Det är 10 ja. typ idag.
1: Kommer du ihåg hur mycket det var 2018?
2: 2018 så var det strax under 10 procent.
1: Ja. Har du uppgraderat dig med något slags implantat?
2: Nej, ja, just det, vi 2030 nu ja. ja det har jag nog. Ja, vad för slags
0: implantat? Förutom den uppenbara jättesnoppen, vad är det mer? <laughs> ja, jag tror att kanske att man kommer
2: ha någon sån här tidigt liksom järnimplantat. Liksom när man pratade om det här 2018, då, så tyckte folk det verkade väldigt läskigt att man liksom operera in grejer i sig och sådär. Men smartphonen som, som vi hade då. Okej, de satt inte fast opererade i vår kropp men det var inte långt ifrån liksom. glömde man hemma en dag så, så kände man liksom att man hade glömt en del av en arm hemma eller, eller sådär. så någon form av liksom chip i jag vet inte om det är en sitt, ja, i huvudet säga, men, men liksom som, som gör att hjärnan är uppkopplad i någon, någon enkel variant i alla fall
1: Coolt
0: då för 12 år sedan i 2018 så hade man ju SL-kort en <laughs> plast och, och då var de ju, Man köpte dem för 30 dagar Och man då inte Eftersom månaden är inte 30 dagar så flyttar det Så man vet aldrig när det ska ta slut Man vet bara i slutet av månaden så vet man att när som helst Kan det ta stopp liksom. eh, Hur funkar det där nu för tiden <laughs> Mycket prioriterade frågor mm, Det är det för mig <laughs> ja, Yes, yes. Är det, har man ett litet chip? Är det ett SR-chip? Eh,
2: nej, jag tror att eh, snarare så är det så att du har en eh, prenumeration på en eh, transporttjänst eh, som du betalar eh, några um, hundra lappar eh, det har gått väldigt bra för dig som komiker de senaste tolv åren så att du har ju liksom deluxe paketet så mm. beroende på liksom transportbehov så beställer du hem den typen av fordon som, som kör dig dit. Ska du åka liksom med, med hela familjen och, och så, där, så är en, till Sälen så är det en, är det en större liksom mm. större fordon men ska du liksom bara pendla fram och tillbaka till jobbet så är en liten,
0: liten spridig variant. Ja, och i den bilen så kommer det finnas en motsvarighet till denna bakteriestolpen i kollektivtrafiken för det är den som gör störst nytta för mitt immunförsvar. Att jag hela tiden <laughs> jag blir ju aldrig någonsin sjuk och det är ju för att jag alltid jag tar händerna och alltid håller den där bakteriestolpen. Ja, så, så. så jag antar att det kommer finnas en liten i i de här, ja, det de här elbilarna i, i, man kan få... det ingår i delux det ja. sprutas ut en liten dos varje morgon ja. så man, så, så när man, man lyfter toalocket så sitter det en liten grej som jag så sprayar ut en liten <laughs> doft, så är det när man öppnar bilen till Just den det. där precis. öppna dörren så liten jag,
2: lätt dusch ja, så kommer, det,
1: kommer det hepati. Förlåt. Fortsätt. 2030 då kommer vi vara drygt 50 alla tre eh, vad tror du vi kan räkna med för pensionsålder för oss
2: jag tror nog att säkert kommer det finnas någon pensionsålder som när vi då liksom spolar fram tiden ytterligare då som kanske är någonstans runt 75 eller något sådär som så man liksom har, har rätt att gå i pension men jag tror att i ökande grad så kommer väldigt många människor inte gå i pension eller att man kanske bara fasar ut sig lite långsamt, man jobbar lite mindre och, och sådär, men det här att man är utsliten så kommer det vara betydligt färre som kommer vara utsliten och behöva gå i pension av den anledningen, utan man kommer att fortsätta spela in podcast eller vad det nu kan vara.
1: Ja. Eh, 2030 då, är liberalerna liberala?
2: Och de är liberala? Ja, Ja, det tror jag.
1: Är det troligt att ni båda lever för att kunna komma på mitt 100-årskalas? Ja. Vilket också betyder att jag
2: lever. <laughs> det, men jag, jag kommer just...
1: inte leva. Du kommer inte
2: leva? Nej. Äh, nej. Men Jag tror att det, det är nog väldigt eh, troligt eh, jag fyller ju 40 snart så då börjar man liksom fundera då och reflektera över de 40 åren som har varit hittills och, och de kommande åren. Så här, och då tänker man liksom att det borde väl kunna vara så om man inte liksom blir påkörd av eh, någon, någon bil då, tills vi har självkörande bilar eller, eller råkar ut för någon, liksom så någon sjukdom eh, som man dör tidigt. Så, så borde det vara, inte vara något problem egentligen att klara 100 eh, och liksom att det bör röra sig upp mot 120. Då skulle jag vara om jag blir 120 så är det ju 2098 och då tänkte jag, 2098, då får man ju fan klämma två år till liksom. och där någonstans kanske då så når man det som, som man kallar longevity, escape, velocity att livet förlängs mer än liksom, åren går så att, inte så att man får evigt liv man döver av någonting så småningom så att säga. men, men liksom, vid 2100 så borde vi liksom kunna ha kommit ganska långt i hur vi förlänger livet liksom, väldigt väldigt kraftigt
1: jag hörde ganska nyligen att eh, det är färre som dör nu än på 90-talet. Fast vi är två miljoner fler nu.
2: Just Så
1: det här med att vi håller på att bygga massa nya hus. Eh, 10% av alla lägenheter, det är till folk som inte dör. Mm, mm, mm. Just det... det. borde kunna
0: prägla materialval, tänker jag. Lite längre avskrivningstid, lite ädlare material. Hatthyllor till exempel eh, är ju ofta av undermålig kvalitet <laughs> sitter i gipsväggar och sånt där det borde vara, om, man, om avskrivningstiden på en hatthylla blir liksom 60-70 år, då tycker jag man kunde gå tillbaka till lite bättre material som man hade för. gjutjärn och ek och sånt där Fast, fast du vill säkert att de ska byggas av laser. <laughs> ja, så kan jag kan ju provisera en på ditt nu Det inte att riktigt material.
1: Ja, det var snabbkollarna i alla fall. Vi ska prata mer om framtiden, men vi vill först reda ut lite vad som hände under din riksdagsperiod.
0: Vi har ju varit inne på varför du hoppar av politiken. Och ditt svar är väl som jag förstår det, att du inte hoppar av politiken. Utan bara det att i riksdagen... För när vi snackade med dig förra gången så ville du inte vara oppositionsråd i Norrköping och jag uppfattade det som att du inte tyckte det var något kul att hellre sitta i fullmäktige och tjafsa som vattentaxor utan du ville ju utveckla Norrköping. Har det hänt samma nu fast på riksnivå?
2: Nej egentligen inte. Alltså, jag hamnade i opposition även i, i riksdagen men det är ingen väldigt stor skillnad på den oppositionen och den som var när jag var kommunpolitiker i Norrköping i Norrköping så fanns det liksom en majoritet mot det var en majoritet som bestämde och de bestämde allt. Mm. Eh, och hade, din påverkan på detta var minimal. Eh, nu i riksdagen så eftersom regeringen inte sitter på en egen majoritet så måste de förhandla hela tiden. så att, eh, Det har gjort att riksdagen eh, för första gången på länge har liksom haft en verklig betydelse där frågor faktiskt eh, avgörs eh, i förhandlingar. Så, så på det sättet har det varit väldigt kul i, i riksdagen och även om man har varit i opposition så har man haft liksom en möjlighet att påverka eh, saker och ting eh, i förhandlingar. Så att jag är inte eh, trött på eh, politiken eller på riksdagen. Eller så, jag är bara, bara klar med den eh, och, och liksom tror att jag kan ha mer nytta eh, någon annanstans.
0: Eh, det är ju lite roligt att du säger det för det är ju inte en helt ovanlig grej i Sverige att man engagerar sig i politiken tidigt och sen så... Gör man ja, en resa via fullmäktige kanske, man har varit länge i något ungdomsförbund, sen sitter man i riksdagen och sen så när man kommer upp i vår ålder eller kanske tio år eh, till så vill man, ja då, då glider man över i näringslivet och börjar göra andra grejer. I USA är det ju typ tvärtom, där lever man sitt liv och bygger upp sitt företag och sen så betalar man tillbaks eh, till samhället genom att engagera sig, vilket är bäst.
2: Jag tror att det skulle vara bra om det är lite blandning av de två. Att det var fler som, som gjorde som i, i USA att man liksom var framgångsrik karriär inom någonting annat och sen kom in i, in i politiken. Men, det är ju, men Betyder det ju, USA är det ju, ju väldigt hög ålder så sen man kommer in i politiken oftast.
0: Det är väldigt hög ålder men det är ju också jäkligt mycket gedigen att som kommer in i det politiska systemet. Jag tänker på... Ja, Jan Eliasson till exempel, han, han, han har gjort liksom, nu han ju jobbat på UD i två eh, och ett halvt tusen år och såklart varit nära politiken, utrikespolitiken, men ändå, eh, det är ju svårt att hitta liksom en bättre utrikesminister än honom tänker jag, eller mer erfaren i alla fall, tung.
2: Ja, precis. Nej, och det, jag tycker det, en sak som jag tycker är väldigt väldigt synd med svensk politik det är ju att folk, eller svensk politik, svenskt liksom, samhälle, det är ju att eh, folk som vi var inne tidigare på pension, att man går i liksom pension tidigt, alltså, försvinner från näringslivet när man är 65-70 och sådär. Det, det ser jag inte alls någon poäng men Jag tycker att man ska fortsätta jobba. Så om man har personer som Hans Blixt till exempel, som har fortsatt vilken nytta en sån person gör. Eller i våran riksdagsgrupp, Barbro Westerholm ja. Sveriges äldsta riksdagsledamot och vilken enorm nytta hon gör och vilken, om man nu liksom och det är mycket personlighet tror jag. Om man klarar av att fortsätta framåt och inte sitta och gnälla om hur det var. Men Barbara är ju precis sån. Hon fortsätter framåt och tar nytta av den erfarenhet hon har. När vi drev den här frågan på 70-talet så gjorde vi så här. Nu har det här förändrats. Titta vad långt vi har kommit. Nu kan vi ta de erfarenheterna vidare. Det är ju fantastiskt. Jag tycker verkligen vi borde ha dem. Och det är inte bara att man
0: sitter och gnäller om man inte det trillingna, att den är borta för och sånt där. Gamla människor kan vara rätt bra på det också, att sitta och prata om hur det var förr på ett sätt som, som man ju faktiskt skiter rätt mycket i. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, hon är inte sån. Eh, och det som är fantastiskt med henne är ju också och då, det kan jag motsäga mig då, den som ska lämna eh, politiken, men hon eh, när, det, när vi lyckas med olika saker, eller när hon lyckas, eller politiken förändras så, säga, så liksom påpekar hon ofta det här började vi driva 1987 eller någonting sånt där. Eh, och nu, eh, 20 30 år senare så liksom blev det verklighet, liksom det, tar, det tar tid vissa eh, förändringar eh, så det är ett väldigt ja, det är ett
0: nyttigt perspektiv att ha med sig en snabb fråga till bara, du har ju berättat att du har varit med och kampanjat i USA för republikanerna Det var McCain tror jag vi pratade om förra mm. gången. Eh, har du varit med och kampanjat för republikanerna den här gången också? <går> Nej gud Ditt intresse svalnade lite eller?
2: Ja ganska hårt, eh, jag tycker det är så djupt eh, tragiskt eh, det som har hänt i USA Så liksom, eh, jag lyssnade igenom eh, förra, förra intervjun här för fyra år sedan Då pratade vi ganska mycket om USA, amerikansk politik och sådär det är klart jag hänger med nu vad som händer Men intresset har ju liksom
0: eh, Nästan ständigt. för det är bara Det är bara tragiskt att se ja. eh, Ska vi göra det till en liten sport Och inte nämna idioter min namn i, i den här podden Ska vi vara de enda som Det inte kan gör? vara det enda medie i hela världen som inte <laughs> det, det kan vara att claim to fame Vi är den enda podden som inte Säger hans namn Ja, eh, ja precis
1: eh, I vilken grad tycker du Riksdagsledamöterna som du har jobbat med Har ett framtidsfokus
2: överlag tycker jag det är alldeles för, för dåligt men sen om man liksom pratar med enskilda ledamöter så har de ju oftast det egentligen inom sina områden de har ganska bra kunskap om det i alla fall men det syns inte så jättemycket i, i politiken men det ska jag säga väl Kanske mest eh, partiledarna och partiledningarnas eh, fel, det är, det är de som sätter tonen för vad man ska synas i för frågor och, och sådär. Inte bara de personer utan det de gör återspeglas i vad övriga ledamöter gör, även om man kan gå sin, sin egen väg naturligtvis. Men de flesta liksom ställer upp ungefär på det som är partiets eh, linje och där man, där man driver. Så att jag tycker att det, det är de som eh, har störst största ansvaret.
1: Ja. Jag minns på 90-talet när personuppgiftslagen, heter så, eh, PUL, uppdaterades till att även inkludera en massa regler om webben till exempel. Och då frågar man en massa riksdagsledamöter vad de trodde WWW betydde. Och eh, det var ju ja, en bråkdel som visste vad det betydde. Vissa gissade på wild, wild world till exempel. Eh, då, då känner man sig lite otrygg. T tror du att det är bättre
2: koll nu för tiden? Ja, BBV har de nog eh, koll på. Det, det beror på vad som händer inom, inom området så, att säga, så Så får de som jobbar med området får då koll på det. Så När jag, för två år sedan eller väl nu så hade jag ett stort seminarium ihop med Volvo i riksdagen om, om självkörande bilar. När jag berättade för folk i riksdagen om detta seminarium så sa de självkörande vad? Va? Bilar? Va? Liksom, och sen lite så här... Herregud, liksom pyssla med någon fråga som har någonting med verkligheten att göra. Liksom. Man
1: lägger en tegelsten på
2: gaspedalen. Och. Ja, typ. Exakt. och surrar ratten. Liksom. Eh, men sen bara liksom ett halvår, ett år senare så visste plötsligt alla eh, vad det var och att det var någonting helt naturligt och, och, och så där, liksom, bara för att på något sätt samhällsdebatten eller vad det nu var, samhället hade flyttat sig, sig dit. Så att säga. Men jag skulle önska att det var i fler fall så var det riksdagsledamöterna som var där lite före, det verkligen bryter igenom brett så att säga, liksom pushar den utvecklingen
0: och har lite koll i, i förväg. Liksom. Men, du argumenterar ju för motsatsen för en liten stund sedan, du sa ju att det inte är meningsfullt att vara i riksdagen för att riksdagen svarar bara på opinionen och det gäller väl även här i sådana fall när, när folk börjar intressera sig för problem eller möjligheter med självkörande bilar först då är det riksdagen ska börja hantera frågan om självkörande bilar Jag sa
2: väl att det bästa sättet att påverka politiker är att liksom få opinionen eller en del av opinionen att liksom flytta sig dit och det, det är jag helt övertygad om att det är det bästa sättet att, att påverka det där partierna liksom lever på att kunna fånga upp den typen av väljare, väljarströmmar men det finns ingen motsättning att politikerna också kan vara de som driver eh, opinionen. Men sen kan det inte vara så att politikerna ligger liksom milsvitt ifrån där, där väljarna är liksom i varenda fråga. Och så här, för då tappar ju väljarna förtroende för dem. Så det är liksom en balansgång. Men nu tycker jag att balansen är åt fel håll. Att man liksom är för reaktiv eh, på vad väljarna, eh, vad väljarna har, tycker. Eller rättare sagt vad de har uppfattat och inte uppfattat i de här typerna av framtidsfrågor.
1: Vi ska prata mer om framtiden. Först och främst, vad, vad ser vi mest fram emot i framtiden, Mattias?
2: Jag ser mest fram emot att saker och ting som är bristvaror idag blir, liksom, finns i, i överflöd. Det har vi sett liksom med teknikutveckling. och tar information då, till exempel så... Så har det gått allt från att det var för flera hundra år sedan otroligt dyrt att skriva en bok och framförallt att liksom kopiera bok för man gjorde det för hand. Och sen kom tryckpressen och gjorde det mycket, mycket billigare. Och, och idag har vi Wikipedia och liksom hela internet. Liksom. Så, så det som var en bristvara liksom böcker eller information, kunskap finns ju överflöd idag. Men det här kan ju ske på. Och vill jag ska ske liksom på många flera eh, områden. Till exempel har vi inom, inom hälsa eller sjukvård så har vi. Liksom, jag tror vi är precis i början av en sån fantastisk eh, utveckling där. Det är liksom tid i sjukvården, tid med läkare är ju en kraftig bristvara eh, idag. Eh, med de här olika Videotjänsterna mot, mot läkare Kry och min doktor och alla de här så har ju det, det blivit lite mer tillgängligt tiden med läkare, men det är ju bara, bara, bara början på det hela. Nu kommer det, nu flyttar det ut så att du kan göra liksom enklare prov, blodprov och andra saker liksom på apoteken. Det gör att det kommer ytterligare lite, lite närmare, lite enklare. Men sen har du hela den stora, stora förändringen där är ju utvecklingen av. ...av artificiell eh, intelligens. Så att du kan... En stor del av ditt eh, läkarbesök... ...eller konsultationen med en läkare... ...sker eh, via din, din smartphone eller din, din dator där en, en dator svarar på dina frågor och ställ, gör en, en diagnos eller säger att du bör gå liksom till apoteket och göra det här blodprovet så ska vi kolla vidare. Kopplat till alla data som vi samlar på oss kring från klockor och allt möjligt smartphones kopplat till att kunna göra DNA-tester och sånt som ju blir snabbt väldigt mycket billigare. Det är att vi får en vi, kommer, vi börjar få en enorm koll på vår hälsa, inte bara när vi blir sjuka och tillgången till sjukvård eller rättare sagt hälsovård eller vad man nu ska kalla det kommer att liksom finnas i överflöd det blir en hälsorevolution apropå det vi pratade om tidigare om hur, hur länge man kan, kan leva så att säga. det ser jag fram emot väldigt mycket i, i framtiden, den typen av, av utvecklingar liksom, där bristvaror blir överflöd och, och gratis eller jättebilligt
0: Kristoffer, vad ser du fram emot? Ja, två grejer får man säga, två grejer. Aha. Det ena är det mest uppenbara, massarbetslöshet. Det ska bli härligt <laughs> när vi går in i en fullständig massarbetslöshet. Det är ju inte så långt ifrån att alla lastbilschaufförer och busschaufförer i alla fall, de ska väl ha hamnat i utanförskap in, inom kort. Och det blir en jobbig omställning. Men det, är väl, det måste väl hända lite då och då. Jag vet inte, den senaste hände i stor skala var väl industrialiseringen av jordbruket. Och det var ju fröt till framtiden. Resursen, arbete blev tillgänglig billigt och i massor. Det ska bli jävligt att se vad kreativiteten ska sysselsätta de där lediga lastbilschauffersnävarna med ja. nu. Så det är, den, det är den uppenbara stora roliga grejen som kommer att hända. Enorm massa arbetslöshet. <laughs> um, den andra grejen tycker jag är um, spännande. Det är ju när vi ska sluta plåga djur för, för att äta upp dem. Man kan ju tänka sig att det finns en moralisk grej som vi borde ta i tur med men den teknisk Utvecklingen kommer ju lösa det jättemycket Det där med att man odlar eh, kött Och sådär att, att, liksom, att vi inte ska gå omvägen kring djurplågeri För att göra mat eller kläder eh, Tycker jag Vi har ju redan Gore-Tex eh, och, och borde kanske använda det mer Men, men det skulle vara jävligt kul När, när det börjar komma riktiga alternativ liksom, Att man inte måste dricka den där mjölksubstitutet Med välvilja Utan att det faktiskt smaka mjölk och, Så att det blir en no-brainer för alla att välja ett, så att valet blir lika litet som att välja liksom ekologisk mjölk eller fairtradad mjölk Vad det nu finns för andra så här värderingskopplade märkningar liksom. men, men nu måste man ju så här jag väljer den veganska mjölken Men jag tycker egentligen att den smakar jätteäckligt Så det kommer med en stor liksom, kostnad Många tycker ju det, jag tycker inte det Men många tycker ju det, det är en jävla tillvändning liksom. Det tycker jag ska bli kul All right William
1: Gibson lär har sagt att eh, framtiden är redan här men den är inte jämnt distruerad. Och det här sa han väl för länge sedan men det stämmer ju fortfarande. Och jag tänker att det som jag ser fram emot mest det är ju att de som inte har kommit lika långt som oss kommer i kapp så att säga. Eh, vad framtiden kommer göra eh, för mig det kommer säkert bli jätteroligt men vad framtiden kommer göra som jag tänker mer på, det är ju vad den kommer göra för de som är fattiga idag och de som eh, ja, dör av enkla sjukdomar och eh, lagar mat med över öppen eld och så vidare. Det är ju livsfarligt och eh, framtiden kommer lösa framförallt problem för dem, tänker jag. Mm. Så det ser jag fram emot. Ja, det var
0: ju fint sagt. Nu känner vi oss ändå lite dumma. Jaha. Uh... Jag tänkte också det oh, <laughs> där, där är mitt svar <laughs> <laughs> Klipp om
1: Ja, ja allt är Jag googlade på dystopiska filmer Och så fick jag ganska många träffar Till exempel Blade Runner, Minority Report, Vi V Från med Hunger Games, Terminator, Mad Max och så vidare Jättemånga filmer Och så googlade jag på positiva framtidsfilmer Och då dök Tomorrowland upp Och sen tycker jag väl själv att Star Trek borde väl anses vara en positiv framtidsskildning hur kommer det sig att vi vältrar oss i dystopiska filmer, tror du?
2: Ja, förmodligen blir det liksom bättre filmer av dem, eller i alla fall det är liksom det enklare att göra en sådan film. Dramaturgin är enklare. Precis som i nyheter så är liksom en dramaturgin enklare om det finns någon, någon liten så att säga, som blir en David mot Goliath eller så här, och den, den ena, ena parten har råkat illa ut eller någonting har blivit sämre eller sådär. Men det är väl det enda i, vi var ju inne på Steven Pinker och hans senaste bok, det är väl det enda som inte har eller en av få grejer som inte har blivit bättre de senaste årtiondena är ju liksom nyhetsrapporteringen i form av liksom, om man är positiva mot negativa. Mm. Jag tänkte när jag läste det där i, i den boken och och, så här, och och när man har reflekterat över nyhetsmedia här eh, och så, så tycker jag de har ett ansvar eh, att liksom fundera på sin roll i samhället. Eh, är det deras ansvar att bara lyfta fram elände. Liksom. Så här, ja, definitivt har de ju den här liksom granskande rollen. Den är ju otroligt viktig i media. Men det kan ju kanske ha varit så. Jag har liksom inte tänkt klart här på något sätt. Det kan ju vara så att de har liksom tagit den delen för långt och det har blivit en ursäkt för att få liksom pumpa ut massa negativa enkla grejer. Liksom. Max Roser på uh, Our World in Data som en av liksom, avtagarna till uh, hans, hans Rosling och, och hans uh, arbete. Han skrev att egentligen så skulle uh, medierna skulle kunna varenda dag ha på sin eh, första sida eh, att eh, från igår så har 137 000 människor lämnat extrem fattigdom. Det skulle kunna ha varenda dag och kunna haft varenda dag i, i 25 års tid. Men det har man ju naturligtvis inte och därför uppfattar vi inte den. Och jag menar inte att man
0: ska ha det på sin första sida men... Och varje dag skulle de kunna ha i, i Hägerstensnytt nytt att 99% av alla invånare i Hägersten har inte våldtagit någon i tunneln till Västberga innan <laughs> Precis, mm. jo
2: <laughs> exakt, ja det kanske inte blir liksom, nu vet jag inte hur Hägerstensnytt hur, hur många som läser den Men, nej det, inte det alla Mång,
0: många, många trampar ju på den när, när man går in i lägen, <laughs> lägenheten, så är det ju men Det är kanske inte så många är inte. som
2: skulle läsa den om man hade den typen av nyhet, men man kanske borde fundera lite i journalistiken liksom kring hur ser deras rapporter ut vad är motiven till liksom varför de rapporterar som de gör?
1: Men vi är ju en del av problemet. För att eh, de ser ju exakt vad vi klickar på. Och eh, klickar vi på eh, ja, något eländigt ja då köper vi ju i praktiken fler artiklar på samma ämne.
2: Så är det ju. Eh, men sen beror lite på liksom vad, vad föder man ut för någonting, vad skapar man för intressen för, för någonting. De trodde ju till exempel inte för bara några år sedan att liksom långa artiklar med så kallad kvalitetsjournalistik där man liksom djupar i något ämne eller gör någon djup intervju med någon, eller sådär, att det skulle funka på nätet. Så visar det sig att det funkar alldeles utmärkt på nätet och det är där man framförallt säljer prenumerationer på. Så att de kan ju testa lite grann och
0: experimentera På tal om Det där med positiva jag, jag, Det är väl symptomatiskt att Jag inte kom på Vad motsatt till en dystopi ens heter Utopi, Utopi. jag kom på det sen mm. Faktiskt precis efter att du sa det <laughs> Det är inte en utopisk film Men det är ändå en trolig en, en, en tankeexperiment Jag tror den heter Downsize Eller Downsize me Eller Downsizing Med Matt Damon, har ni sett trailern? Eh, nope. Det är en liten tramsig film kanske Men det är ändå ett rätt roligt experiment De lyckas eh, förminska folk Så att de blir liksom, en tiondel Av vanlig eh, mänsklig storlek Och så bygger de små dockhusvärldar Till de här människorna Så det är liksom en tjänst man kan betala för Att eh, Gör mig pytteliten och därmed så blir också dina hundratusen typ 10 miljoner. För att i den här minivärlden så ökar din köpkraft väldigt mycket eftersom du äter pyttelita, tar upp väldigt lite... Och, eh, ni, känner ni igen filmen? Alltså. Nej. Nej, den går på bio nu. Den är otroligt dålig. Men <laughs> äh, jag skulle ändå kunna tänka mig se den igen. För att jag tycker att tankeexperimentet är så jävla roligt. Så här, what if? Om, om, om vi skulle bli betydligt mindre då skulle vi lämna så mycket mer, uh, mindre avtryck på planeten. Vi skulle behöva göra med så mycket mindre energi. Vi skulle få plats med hur många människor som helst i ett land. Och så här. Det är ju såklart kanske inte en tekniskt möjlig framkomlig väg. Men det är ändå lite roligt.
2: Ja men det är lite det som händer. Så säga, med det jag sa med liksom, att bristvara blir överflöd så säga. inte genom att vi blir mindre så säga, men våra tillgångar har blivit så mycket större. Inte alltid eh, har detta eh, varit bra så Man, men eh, på det stora hela så är det ju ungefär det som, som händer i världen faktiskt.
1: Det ger ju någon slags social cred att engagera sig i ett problem och eh, att överdriva ett problem, ja det kanske ger ännu mer cred. Om du då kommer och säger att allt är lugnt, framtiden kommer att bli super nice, så framstår du ju som nonchalant inför de här problemen. Hur ofta upplever du det?
2: Det kallas man ju naiv och sådär. Om man, dels, om man tror att om man nu ser fakta och ser att saker och ting har blivit bättre så kallas man naiv. Men framförallt blir man ju naiv om man eh, kallas man kallas gärna naiv om man, om man tror att saker och ting kommer att bli bättre. Min ingång här är ju inte, är ju inte att liksom världen är problemfri. Bara det att vi har sett att vi. Människan har en fantastisk förmåga att lösa problem, skapa, skapa ett bättre och bättre samhälle hela tiden genom att lösa problem och skapa nya möjligheter. och Vår, vår möjlighet att göra detta har ju bara blivit större tack vare de liksom tidigare landvinningarna. Men nu när vi har en enorm tillgång på kunskap, det är mycket, mycket lättare att utbyta idéer och få del av andras tankar och så här, så kommer det bli ännu enklare att lösa de här problemen. Men det betyder inte att man. Att de löser sig av sig själv. Eh, någon måste göra det. Eh, naturligtvis måste någon göra det. Eh, men vi ska inte bara ha fokus på problemen som ligger mitt framför liksom, näsan här i Sverige. Utan vi kan liksom, lyfta blicken lite grann och lösa större problem. Men inte minst liksom, skapa, skapa mycket större eh, möjligheter för, för människor att, att lösa
0: problemen. Eller liksom, vad de nu vill göra. Med. Här, här i Sverige säger du om kommer Sverige finnas om hundra år tror du. Eller 30-40 år ja, till och med.
2: Ja, det verkar ju vara en, liksom en, en stark, eh, någon mänsklig grej att liksom ha koppla sin identitet till någon liksom, fysisk plats på jorden och, 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 sådär, och en samhörighet och så. så ur det här perspektivet så finns det säkert eh, länder kvar, men jag hoppas ju att, att det ser ut på ett helt annat sätt. Det så att andra, alla länder här är demokratier, men också att och, och, därmed, och då möjliggör man ju också eh, att man kan liksom flytta och bo på olika ställen i världen och att man kanske liksom inte tillhör man, man tillhör inte kanske längre ett land utan man liksom på ett annat sätt väljer att bo där eh, jag lyssnade på för ett tag sedan en av de här, eh, en av Estländerna som ligger bakom deras e-residency att man kan vara e-residence i, i Estland och då har man en, en mängd olika rättigheter i Estland bland annat, kring att starta eh, företag och så. Här. Eh, han liknade världen vid vid och han sa tänk, tänk, tänk om världen vore Facebook och så föds du i en Facebookgrupp och den gruppen måste du leva i resten av ditt liv. Har du tur så är det ganska vettiga människor i den här Facebookgruppen. Har du otur så är det liksom Peter Springare gruppen liksom, där det, det är liksom fullt med, ja. Ja men alltså
0: Facebook-communityn, Facebook det är väl fortfarande världens demokrati ja. Om du föds en diktatur som är Nordkorea, då är du på MySpace. Då får du bara hänga med folk som är på MySpace. <laughs> ja, ja det. tar det, det
2: tar ett steg till. Mm. <laughs> Absolut. Mm. Men liksom så här, varför, och, och då börjar jag tänka på när jag gick därifrån, liksom, så här, varför ska jag födas och tillhöra ett land? Varför ska det vara så? Varför men, tillhör du, du, jag ett anywhere. land? Jag borde, jag borde tillhöra mig själv eh, och, och liksom kunna existera på den här planeten eller vilken planet jag nu vill. Så att säga. Dit är det ju naturligtvis långt. Liksom. Eh, så att, men det är ju ingenting som säger att vi inte kan eh, röra oss i den riktningen eller vara där om hundra år. Om vi ska sluta vara så framtidsvisionära
1: eh, det är ju roligt att se fram emot allt bra som kommer att hända. Men om vi då ändå tänker oss att allting kommer att gå åt skogen eh, 2088 så dör den allra sista homo sapiens på planeten. Eh, vad tror du skulle kunna ligga bakom en sån utveckling? Ett elakt AI? En pandemi kanske med någon slags genmodifierade eh, terroristskapade virus eller klimatproblematik. Eller, vad tror du?
2: Det kan nog vara en, en väldig massa orsaker naturligtvis, de du, du räknade upp. Men jag tror att alla de där människoskapade utrotningsscenarierna är väldigt låg sannolikhet att de skulle hända för att vi, vi löser den typen av problem längs, längs vägen. Så den, den, av alla möjliga katastrofscenarier så är väl liksom det, det troligaste då, även om det är låg tro, trolighet även på det är ju att liksom slå ner en meteor meteor eh, dunkar ner på på jorden och eh, liksom ja och så här och
0: so goodbye
2: och det kan ju hända det faktiskt.
0: Men eh, kärnvapen då inte vi har ju vi, vi skulle kunna förstöra hela vintergatan om vi sitter på alla knappar <laughs> samtidigt. Men ja oavrundat Ja, Folk på andra planet skulle klappa slå klappa. Bara, nej men det där faktiskt, det där måste jag ändå säga det där var en jävla smäll ja, Bra finish ja. Ja.
2: Nej, kärnvapenkrig känns det som en en väldigt låg sannolikhet att om det skulle ha skett så borde det ha skett liksom på 60-70-talet när det var som störst äh, spänning liksom, äh, men äh, det finns ju liksom något inbyggt där i att de tar ut varandra så att säga, man trycker inte på knappen för då vet man att man själv utrotar sig Nej men de
0: finns ju ändå, det är ju dels, alltså, det, det, det där resonemanget håller väl inte riktigt eh, att det, det finns ett lager med firver firverkerier är väl ett problem i sig själv det räcker ju att någon går in och röker eller att någon bryter sig in och snor, eller så, så smäller det ju ändå och vi har Äl... ganska instabila ledare vi...
1: Ja. vi kanske får ännu sämre ledare framöver
2: Ja, det är väl möjligt. men Och de kanske är instabila, men, men vill de utrota sig själva? Eh, han som inte nämner dem vid, vid namn. Just, eh, det, skulle väl, det skulle väl liksom kunna vara den värsta katastrofen han kan tänka sig i samhället att, att liksom, han inte skulle existera längre för det väldigt dåligt för världen.
0: Just det. Det gäller bara att förklara för klonen att, att om han juka om han någon långt bort så kommer de hinna second strike honom. Ja. Det måste vi förklara. Det måste, vi måste göra en enkel serie som förklarar det jag har och, <laughs> och skickar skicka till Vita huset. Precis. Jag har tänkt att vi ska presentera varsitt eh, förslag, politiskt förslag, med koppling till framtiden. Eh, Tobias, du får börja. Eh, ja, då tänker jag att eh,
1: i skolan så har man ju som bekant ett ämne som heter historia- och så får man lära sig vad kungarna hette för flera hundra år sedan och så. Och det är ju jättebra att veta. Men jag tänker att skolan borde ju också ha ett ämne som heter framtid. Uppenbarligen är det så att vi inte riktigt har någon uppfattning om vad framtiden kommer leda till. Och ja, det, det borde ja, skolan kunna engagera barnen i det skulle både bli väldigt fantasifullt förmodligen, väldigt kreativt och det skulle kunna föda riktigt bra idéer ur det där också. Jo men det låter men... ju bra, men
0: hur finansierar du det? <laughs> Vad ska du ta bort för någonting? Snälla säg att du ska ta bort slöjd. Ja,
1: jag vill väl helst ta bort matematik. Jag tänker att, eller ja, inte vet jag. Skulle man ha framtid på skolschemat så tänker jag att då skulle man dels vara förberedd på allt som kommer och dels så skulle man i högre grad vara med och utveckla framtiden och göra den till något riktigt bra. Mm.
0: Ja, intressant. Jag tycker fortfarande att det måste ta bort någonting slöjd, matte, men eller faktiskt hemsk kunskap där man måste lära sig göra lasagne. Ja, men är det inte synd att alla människor äter gorbis när man kan laga mat? Nej, men det som händer i hemkunskapskällaren är ju att man tappar lusten att laga mat. <laughs> Så därför värmer man gorbis? <laughs> Nej, men man kan lära sig att laga mat på något annat. Skit i det. Men jag tycker hemkunskap ska vara. bort. Okej, okay, <laughs> Mattias.
2: <laughs> är det min tur ja. med ett förslag? Ja. Ja. Uh, jag tycker vi ska ha ett uh, mål i, i svensk rymdpolitik. Att vi ska ha en svensk på mars på uh, 2030-talet. Inte att vi ska ha ett eget äh, rymdprogram och bygga äh, egna raketer för jättemånga miljarder och sen skicka dit ett gäng svenskar. Utan helt enkelt att vi liksom i samarbete med, med andra, äh, European Space Agency och äh, NASA- eller, och eller eh, privata eh, företag, men att vi ja, här, sätter upp ett, ett här mål. Här kan jag säga
0: till lyssnarna att du har SpaceX-träja på dig. <laughs> ja, just det. Ja. Precis. Så är gulligt av det att säga det här nasa, förslaget är jag tror nog att Brought to you by ja, ja.
2: <laughs> Elon Musk. Mm. <laughs> uh, uh, nej, men jag, jag tror att uh, man ska ha den uh, typen av, uh, av uh, mål uh, i just Rymdpolitik har ju varit ett, det var en stor överraskning för mig själv att vi inte har, vi har ingen svensk rymdpolitik idag. Vi lägger en del pengar på det men vi har ingen rymdpolitik. Det finns ingen politiker som tycker någonting om rymdpolitik.
0: Vad va är det de gör där uppe i Kiruna på, på rymdcentret? Här?
2: På S-Range, ja. Eller på, ja. Eh, ja, det skjuter de upp lite grejer eh, lite sånär, eh, och gör en del forskning och, och sånt. Mm. Eh, så säga. Och vi har en hel del verksamhet inom rymd på olika sätt. Företag och forskning och eh, en astronaut och ja, sådär. Men det finns ingen, inte en enda politisk tanke bakom det. Men jag tycker då att sätta upp ett mål om att ha en svensk på mars på, på 2030-talet. Eh, jag, jag tror att man behöver någonting att, att liksom sträva mot någonting, eh, någonting att liksom uppnå eh, gemensamt i, i, i samhället. Eh, alla behöver inte haka på det men jag tror att rätt många skulle göra det. Och Skulle vi kunna placera en svensk på mars på 2030-talet så tror jag att något som vi skulle bli väldigt stolta över som, eh, som nation. Eh, precis som att eh, det skulle sluta alla de här OS-skulden som vi, eh, vi tar nu om vi skulle uppnå något, eh, något sådant som eh, nation Inom hela rymdområdet så sker det ju en jättespännande utveckling nu när det går från att det bara var nationer, presidenter och så som liksom dikterade utveckling inom rymdområdet till att det är entreprenörer och, och privata företag och privata intressen som driver utvecklingen nu. Det är ju en jättemöjlighet liksom för, för Sverige i sig som ligger ganska långt fram inom, inom området.
0: Men vem av alla de här uh, MeToo-männen är det du tänker vi ska skicka till Mars? <laughs> är det Bradna Timel? <laughs> kan det vara. Om man
2: skulle kunna ha en insamling liksom vem man helst vill bli av med och skicka iväg den. Och då har man ju finansierat programmet förmodligen direkt. Men jag tror att om vi skulle sätta upp sådana här mål så är det ju någon som förmodligen går på gymnasiet idag som, som skulle åka. Vi, vi hade en tillsammans med Christer Fuglesang och några från Astronomisk Ungdom som heter en jättekul förening. Så, så hade vi lite så här, en liten uttagning liksom. Vem av deras medlemmar skulle vilja vara den som åker dit Och mm. blev det blev en 17-årig eh, tjej som eh, går på gymnasiet i, i Linköping eh, som, eh, Och det är ju den typen av förebilder jag tycker att man ska, eh, man ska
0: visa upp Men Det är lite eh, dilemma att de som vill åka är, är, är folk som är duktiga och går gymnasiet Men de som vi vill skicka iväg är de som har gått livet fulla skolan <laughs> ja. ja, så kan det vara <laughs>
1: Eh, vi ska släppa väg dig, men du ska få passa på att berätta snabbt vad Warp Institute är och om man tycker att framtiden är kul och man vill vara en del av framtiden, hur ska man engagera sig då?
2: När jag var här eh, senast så hade jag med en, en favoritbok yeah. eh, och det var The Wisdom of Crowds, just hur... Eh,
0: Aggregerad det... data... Ge, ge mer information Än vad individerna som är liksom Delmängder i datan Själva kan komma fram till
2: Ja, att, att liksom vi tillsammans äh, I olika grupperingar Men som mänsklighet liksom är smartare än enskilda individer mm. Då påstår jag att du, du var smartare Än hos andra, det sa du att det var absolut fel Men jag tror ändå att det kan vara så Men tillsammans så är vi liksom, äh, vi, är, är, vi tre är, är smartare än någon enskild äh, Person här för Warp Institute eh, är en stiftelse som vill att eh, framtiden eh, kommer snabbare att de positiva saker som, som är på gång att de sker snabbare det finns ingen anledning att vänta på detta till exempel bred tillgång liksom till, till
0: eh, Vi vill inte Ford. ha en jävla av självkörande sopbilar utan vi vill testa nu, ut med föreläsa sopbilar nu
2: Ja, så snabbt det liksom är, är eh, tekniskt möjligt så ska vi liksom börja använda oss av de här eh, fördelarna och då är min tanke att det bästa sättet att få den här framtiden att, att, att komma snabbare, det är att, att samla ihop så mycket människor som möjligt, som, som tror på såna här framtid. Samla ihop optimister. Så vad vi har börjat göra är att bygga världens största community för, för optimister. Samla en miljon optimister. Inspirera dem, ge dem utbildning, ge dem verktyg, men framförallt sammanföra dem så att deras idéer, de enskilda människornas idéer träffar andra människors idéer. Och om du har en miljon Optimister i, i, en, i en community. Så det är där i världen de absolut mest spännande idéerna eh, kommer att väcka som liksom kommer att skapa företag som påverkar eh, hela planeten och, och kanske eh, andra delar av, av solsystemet. Eh, det är där du liksom kommer att hitta eh, kampanjerna som verkligen påverkar opinionen och, och, och politikerna. Så den kollektiva intelligensen som du får om du samlar ihop den här typen av människor tror jag kan ha en väldigt stark eh, positiv påverkan på världen.
0: Men det där resonemanget bygger väl på att man inte pratar ihop sig. Alltså konsensus eh, kan väl snarast sänka den genomsnittliga utkomsten, <laughs> eller hur? Det där handlar väl om att man aggregerar på något sätt, att man, att man inte pratar ihop sig. Har jag missuppfattat
2: det beror lite på hur, liksom hur stora, stora eller små grupperna är eller så. Det, det som är väldigt viktigt är att man, liksom, till exempel är det väldigt vanligt med, med liksom brainstorming i Sverige. Man bara sätter sig ner och de kastar ur idéer och så här. Och liksom, och det har ju visats ganska många gånger att det inte forskar. Det, liksom, det känns skönt,
0: men det är meningslöst
2: Ja, det, det ger egentligen ingenting Nej. faktiskt. Men däremot, om alla sätter sig ner runt ett bord. Har tänkt innan, kanske skrivit ner en A4 med sina idéer så att man liksom precis får det individuella tänkandet och sammanföra de grejerna. Då uppnår man ju så småningom kanske någon form av konsensus kring liksom, nu gör vi det här som nästa steg och så. Så konsensus behöver inte vara dåligt på det sättet men det gäller att folk liksom tänker individuellt. Men, men rent allmänt kan vi säga att ju lättare du gör för människor att utbyta idéer med varandra desto fler nya idéer skapas. Så liksom har vi sett hela mänsklighetens historia. Och det är det som möjliggörs mycket enklare nu via liksom internet och det här VVV som vi pratade om förut. Och det är där jag vill skapa liksom en, en community för, för sådana människor. För att, lösa, för att lösa de stora problemen som vi har kvar men liksom också,
0: också skapa enorma möjligheter. Ja, intressant. Var, om man vill veta mer om verksamheten, hur gör man då?
2: Det ska man bara... Kolla in vår hemsida warpinstitute.org Och så finns vi också, communityn har börjat byggas bland annat på Facebook, så där kan man finns vi i Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp, där man inte får klaga på någonting. Vi fokuserar bara
0: på möjligheterna. Du kan bitcha liksom på resten av Facebook, men inte just det. Eh, Jag ska också skjuta in om det är någon vän av ordning som säger, Kristoffer kom inte med något politiskt förslag för framtiden. Här kommer mitt politiska förslag för framtiden. Eh, förbjud djurplågeri, helt och hållet. Vi stoppar inte in sniglar för att smörja vagnshjul utan vi uppfann kulaget istället. På samma sätt kan vi använda syntetmaterial när vi gör ratt till premiumbilar även om de snart inte kommer behöva några rattar. Mattias, tack så mycket för att du kom hit. Kära lyssnare, jag och Tobias är i en prekär situation. Vi är på, vad heter det, existensmumin. Ja. Det är alltså inte extens, det är extens minimum Fast för alldeles medelklassmänniskor Vi är på extens mumin Och det betyder att vi måste tänka oss på det en och två gånger Innan vi köper den senaste muminmuggen Det kommer ju nya muminmuggar hela tiden Vi har i och sig muggar så vi klarar oss För alla i framtiden, men om det kommer nya muggar Då vill man ju ha dem Men eftersom vi lägger en massa ideellt arbetsplats på den här podden Så har vi nu börjat tveka innan vi köper de nya muminmuggarna Och där vill vi inte vara Så därför så vill vi tjäna pengar på det här Och därför så tycker vi att ni ska gå in och buda på 3 d aktionen som handlar om att man kan köpa en reklamsport. Får man göra reklam för uh, uh, vapen, nätkasinon, bromsmedicin? Vi vet inte än, men uh, buda Ut, så får vi oss. se. Utmanar oss. En går. kan man få den för. Ja, är man snabb så kan man få den för en spänn. Kan man säga så? Blir det så? Nej. Om det bara är en som är intresserad Om då bara det bara är du som är intresserad så kan du få det för en spänn. Är det två som är intresserade så kan det bli mer Så du hoppas att det ska bara vara du som är intresserad. Vi hoppas att alla ska vara intresserade. Skit i det. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram.